Minsan kami ng kaibigan ko ay nag-uusap patungkol sa politika. Nakakalungkot minsan ano, tayong mga kristyano ay nag-aaway-aaway patungkol sa politika. Kung sino ang politikong dapat sundan, sinong politiko ang dapat iboto, anong political na ideolohiya ang tama, at nakakalungkot na dahil sa ating mga pagtatalo at pag-aaway-aaway ay minsan nagtayo'y nagkakahiwahiwalay, tayo'y nagkakawatak-watak dahil sa politika. Pag binabalikin ko yung mga ganyang usapan tungkol sa pagtatalo, pag-aaway, pagkawatak-watak ng mga mananampalataya, mga tagasunod ni Yesus, naisip ko lang na sa totoo lang talaga, ang kaharian lang ng ni Yesus ang siyang mas mainam at mas mahusay, mas malakas, mas makapangyarihan. Sa kung anumang pamahalaan, anumang kaharian, anumang politiko, anumang leader, anumang pinuno ang ating pinag-aaway-awayan. God's kingdom, the kingdom of Jesus Christ is greater, far more powerful, and far more eternal than any government, than any politician, than any political ideology. Kahit magkakaiba tayo ng mga pinipiling politiko, kahit magkakaiba tayo ng boto, okay lang na pwede pa rin tayo magkaisa dahil tayo ay kabilang sa isang mas mataas na kaharian, mas mataas na pamahalaan kumpara sa mga pamahalaan, mga kaharian, at mga politika dito sa mundong ito. We belong to a higher kingdom. We are citizens of a higher kingdom. Greater than any political kingdom, any government, and any king or ruler or politician in this world. Kaya okay lang na magkakaiba tayo ng boto sa politika. Basta nagkakaisa tayo kay Kristo. Dahil tayo ay kabilang sa kaharian ni Kristo. Sa araw pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap patungkol sa aklat ni Daniel. At ang kaharian ng Babylon sa panguna ni Haring Nebuchadnezzar ay winasak ang Jerusalem. So there were exiles from Jerusalem to Babylon. At isa sa mga bihag na ito na naging exile sa bansang Babylon ay si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. At doon po sumisentro ang ating mga kwento patungkol ho sa aklat ni Daniel. Grabe ano, sa kabila ng kanilang pagdurusa, sa kabila ng kanilang pagkabihag, sa isang lupain na malayo sa kanilang tahanan, sa isang kaharian na labag sa Diyos, laban sa Diyos, at taliwas sa Diyos ang kanilang mga kultura at panuntunan at paniniwala. Daniel and his friends are living in exile in a land of Babylon. The most demonic, the most evil, the most corrupt, the most anti-God empire in the history of humanity. Grabe, no? Ano nga gagawin mo kung ikaw si Daniel? Paano ka titira sa isang lugar na napapalibutan ka ng mga tao na hindi sangayon sa iyong paniniwala? Meron sila mga kasanayan at gawi at kultura na labag sa iyong kalooban, labag sa iyong konsensya, labag sa iyong mga prinsipyo at labag sa iyong pananampalataya. How do you become a Daniel in an empire called Babylon? How do you become a Christian in a secular world? How do you become a Christian in a world filled with darkness and sin? Yan. Yan ang ating mga natutunan sa buhay ni Daniel. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang Daniel chapter 2. At ito ay patungkol sa kaharian na hindi babaksak kailanman. Isang gabi, si Haring Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, ay siguro bago siya matulog, iniisip niya ang kanyang kaharian, kailan ito magtatagal, sinong susunod sa kanyang hari kapag siya'y matanda na o kapag siya'y wala na. At habang siguro sa pag-iisip niya ng mga ganitong bagay, siya ay nakatulog. At habang siya'y natutulog, siya'y nagkaroon ng pangitain. 
Parang nagkaroon siya ng panaginip na nakakatakot sa kanyang pakiramdam. He was so terrified of the dream or a vision that he saw. Kaya pinatawag niya yung mga eksperto sa panaginip. Alam niyo ang mga Babylonians, mahilig yan sa mga panaginip. Para sa kanila, anumang panaginip, anumang pangitain, any vision or any dream is a prediction of the future. Naniniwala talaga sila na ito ay mga senyales na mga magaganap sa hinaharap. So pinatawag niya kanya mga counselors at yung mga magicians, yung mga astrologers, yung mga dream interpreters, yung pinakamagagaling na magpaliwanag at manghula ng mga panaginip at mga pangitain. Lahat sila pumunta sa harapan ni Haring Nebuchadnezzar. At lahat sila gusto rin nila marinig, maunawaan at maipaliwanag. Ano ba tong panaginip ng hari? Napakahalaga nito. Excited silang lahat. Yun nga lang, ang requirement ni Haring Nebuchadnezzar sa panaginip na ito ay kailangan hindi niya sabihin sa kanila, kailangan alamin nila nang hindi niya sinasabi at ipaliwanag nila sa kanya kung ano ang kahulugan ng kanyang nakitang pangitain, yung kanyang napanaginipan. Grabe, so lahat sila nagulat. Parang sabi nila, wala naman makakagawa ng ganito sa buong mundo. So nakikiusap sila sa mahal na hari, sabihin mo na lang kasi sa amin at bibigyan namin ng paliwanag. But King Nebuchadnezzar was insistent. You've got to tell me my dream and then I will know that you can interpret it for me. Pero sabi nila, paano namin may interpret yung dream mo kung hindi namin alam kung ano yun? Ay nagalit ang mahal na hari. Sa sobrang galit ni Nebuchadnezzar, ipinag-utos niya na patayin lahat ng kanyang mga counselors, mga magicians at mga astrologers at lahat ng dream interpreters dahil hindi nila kayang ipaliwanag yung kanyang panaginip. Hindi nga nila kayang alamin yung kanyang mga panaginip nang hindi niya sinasabi. Nang marinig ito ni Daniel, lumapit siya sa hari at sinabi niya, Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Ako magpapaliwanag ng iyong panaginip. At pumayag ang hari. So nakipag-meeting si Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, Give me some time and I will interpret the king's dream for him. And then, si Daniel, kinausap niya ang kanyang mga kaibigan. Si Hananaya, si Mishael, si Azaria. At sila'y nagtipon-tipon at nanalangin. Para sila nag-prayer meeting. Lord, tulungan mo naman kami na maipaliwanag sa Haring Nebuchadnezzar kung anong kanyang panaginip. And God said yes. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Hindi lang binigay ng Diyos kung anong panaginip ng Haring Nebuchadnezzar sa kanya, Binigay din ng Diyos kay Daniel kung anong ibig sabihin nito. Wow! Ang galing, ano? At yun nga ang nangyari. Si Daniel ay humarap sa Haring Nebuchadnezzar at sinabi niya kung ano ang panaginip nito at kung ano ang ibig sabihin nito. Ito po ang inyong panaginip. May nakita kayong malaking rebulto na nakakasilaw, na nakatayo sa inyong harapan at nakakatakot tingnan. Ang ulo nito ay purong ginto ang mga bisig at dibdib ay pilak, ang tiyan at hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, at ang kanyang mga paa naman ay bakal at luwad. At habang tinitingnan niyo po ang ribulto, may batong na tipak na hindi kagagawan ng tao. Tumama ito sa paang bakal at luwad na ribulto at nawasak ang kanyang mga paa. Agad namang nadurog ang buong ribulto Nagawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa sa gilikan na ipinadpad ng hangin kung saan saan. 
Pero ang batong bumaksak sa paan ng rebulto ay naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Ito ang paliwanag tungkol sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Kung tutuusin, ito nga talaga ay tumutukoy sa hinaharap. These are prophecies about the future. These are kingdoms after kingdoms after kingdom that will be destroyed by ultimately an eternal kingdom. Ang kaaryan ng Diyos na hindi mawawasak at hindi magigiba ang siyang wawasak sa mga darating pang mga kaharian. Isa-isahin nga natin ang ibig sabihin ng rebultong ito. Yung ulo ng ginto ay ang Babylonian Empire. Kumbaga, ito si Nebuchadnezzar. Yung pangalawa naman, yung pilak na dibdib at kamay ay Medo-Persian Empire. Ito yung mas mahinang kaharian na susunod sa Babylon. Yung namang tiyan at mga paa ay ang Greek Empire under Alexander the Great. At yung bakal naman ay ang kaharian ng Roma. So the Greek Empire was defeated by the Roman Empire. Yung pinakahuling kaharian na tumutukoy do sa paan ng ribulto na yari sa bakal at luwad o putik ay ang tinatawag nilang the restored Roman Empire. Ang bumubuo nito ay mga sampung mga bansa. Kumbaga, sa prophesying ito, yung daw ang huling kaharian na maghari sa ating mundo bago dumating ultimately ang kaharian ng Panginoong Yesus. The kingdom of Jesus will come and He will destroy and crush all the other kingdoms and all the other empires. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Ito ay tumutukoy sa kaharian ni Jesus. Ultimately, sa kanyang muling pagbabalik, siya ay magtatayo ng isang kaharian na hindi mawawasak, hindi magigiba, hindi magagapi, at hindi magwawakas. Ito ay kaharian na mananatili magpakailanman. Ito ang kaharian ni Kristo dito sa mundong ito. This is the kingdom of God, the kingdom of heaven. It is a direct contrast to the kingdoms of the earth. Itong kingdom ni Jesus Christ, it will last forever. It can never be destroyed. It will crush and destroy all opposition and it will take over the world. Ito ang magahari sa ating sanlibutan. Naalala nyo nung ipinanganak si Jesus, ang Diyos nagkatawang tao at dumating sa mundong ito upang itaguyod ang pagahari ng Diyos. The kingdom of God started when Jesus Christ came on this planet. And so, Jesus came during the time of the Roman Empire. Yun daw ang kahuli-hulihan. So the kingdom of Jesus Christ was initiated when He came and when the church was built. But ultimately, yung tunay na pagahari, the full and complete total reign of the kingdom of Jesus Christ, will be made manifest at the end times. So nagsimula nang dumating ang kaharian ng Diyos, nung dumating si Jesus. The kingdom of God came and it has been coming for the past 2,000 years. And the kingdom of God is going to come in a final way, in a total way, when Jesus Christ comes again. Sa muling pagbabalik ni Jesus, doon talaga makikita natin ang mas malawakang pagahari ng Diyos during the second coming of Jesus Christ. Ang sino mang kabilang kay Kristo ay nasa ilalim ng isang kaharian 
na higit na malakas sa kahit sinong hari, pamahalaan, pinuno o politiko. Meron tayong mga katangiang makikita sa kung ano ba itong kaharian ni Kristo na ito. Ito yung una. Ang kaharian ni Kristo ay hindi ginawa ng galing ng tao. In other words, the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of God, is not made by human wisdom, does not come from human strength and human power and human hands. Ito yung bato na hindi gawa ng kamay ng tao. Kasi nga naman, lahat ng pamahalaan, lahat ng gobyerno, lahat ng kaharian ng mundong ito ay gawa ng tao. Ito ay kakaiba, taliwas sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God is not manipulated or empowered by human wisdom and human ability and human strength or human intellect. Kaya itong kaharian ng Diyos ay hindi galing sa mundong ito. Kaya nga mas mainam na yung ating loyalty ay hindi sa isang politiko o sa isang gobyerno o sa isang pamahalaan o anumang kaharian dito sa mundong ito. Kundi ang ating loyalty, ang ating katapatan, yung ating pagtitiwala ay nanggagaling sa mas malakas, mas, ma- mas mataas at mas matinding kaharian na wala sa mundong ito. That's why we have hope in life because our source of security is not in man-made governments. Our source of hope and our source of peace and confidence is not in human governments or human politicians or human empires, but it is from God. Galing sa Diyos yung ating totoong source of fulfillment in life and source of security in life. We are citizens of a higher kingdom, ika nga. Kasi nga naman, all of the human empires are patterned after the human mind, the human lust, human conception of glory and power. Lahat ng mga kahariang ito ay galing sa human imaginations and human ideas. Kaya kulang at madalas ito ay sablay. Kasi kadalasan ito ay galing sa yabang at sa ambisyon ng mga politiko at ng mga pinuno. Pero ang kaharian ng Diyos ay hindi galing sa mundong ito. It's spiritual, it's supernatural, it's beyond human imaginations and human understanding. Naalala niyo ba nung kausap ni Jesus si Pontius Pilate? At sinabi niya, Oh, ikaw daw ang hari ng mga hari. You are the king of kings. Where is your kingdom? Anong sagot ni Jesus? My kingdom is not of this world. Ibig niya sabihin, yung kanyang pagahari, yung kanyang kaharian, ay hindi gawa-gawa ng dunong, lakas, at kakayanan ng mga tao. Ito ay galing sa Diyos. That is why the kingdom of heaven does not advance through the way of politics. It advances by truth, by the preaching of the gospel, and by people who come to faith in Jesus Christ. And tayong mga Kristiyano at taga-sunod ni Jesus at bahagi ng kaharian ni Jesus, tayo ay ilaw ng sanlibutan. Tayo daw ay mga asin at ilaw sa mundong ito na nangangailangan ng pag-asa kay Jesus. Sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Ang aking kaharian ay hindi galing sa mundong ito. Ngunit habang nandito ang pagahari ni Jesus, tayo ang nagkakaroon ng impluensya sa mundo. Kaya nung nandito sa mundo si Jesus, sabi niya, the kingdom of God is among you. Kasi pag nararanasan natin ang pag-ibig na galing sa Diyos, ang pagkapatawad natin sa bawat isa, ang ating pagkalinga sa mga mahihirap, ang ating pagpupunyagi na magkaroon ng katarungan, kung nasaan ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagkapatawad ng Diyos, ang pagkapagaling ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos, nandoon ang pag ng Diyos. 
Kaya the kingdom of God is among you because Jesus Christ, the King, is among us. And we, His followers, are advancing God's kingdom on earth. Ang sinumang kabilang kay Kristo ay nasa ilalim ng isang kaharian na higit na malakas sa kahit sinong hari, sinumang pahamahalaan o pinuno o politiko. Ito naman yung pangalawang katangian ng kaharian ng Diyos na mapapansin natin dito sa Daniel. Ang kaharian ni Kristo ay hindi nakabatay sa kayamanan ng mundo. Kumuwapansin nyo nga naman kasi ano, yung mga kaharian na binanggit sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na ipiniliwanag ni Daniel. Yung Babylonian Empire, yung Medo-Persian Empire, yung Greek Empire, yung Roman Empire, at pati na yung Restored Roman Empire. Lahat sila ay yari sa mga bagay na galing sa mundong ito. Ginto, pilak, tanso, bakal, at putik. Pero yung bato na hindi gawa sa kamay ng tao, ito rin ay hindi galing sa mundong ito. Ito ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, God does not build His kingdom by earthly means or earthly materials or earthly wealth. Minsan kasi akala natin ang paghahari ng Diyos nangangailangan ng pera o kayamanan sa mundong ito. Kumaga, hindi natin maipapalaganap ang patungkol kay Jesus kung wala tayong maraming pera. Hindi totoo yun. Although mahalaga na nagagamit natin ang mga resources dito sa mundong ito to advance the kingdom of God, our real source of strength and our real source of power is nothing in this world. But it's, it is beyond this world. It is the power of God. It is the blessing of God. It is the provision of God. Kasi nga naman, marami mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Alam nyo naman, money can buy you a big house, but money cannot buy you a happy family. Money can buy you a delicious meal, but money can, cannot buy you a good friendship or a good conversation. Money can buy you an expensive wedding ring, but money cannot buy you true love or a committed marriage. Money can buy you a lot of gadgets and a lot of comfort, but money cannot buy you peace of mind and a beautiful sleep. Ganun din daw sa kaharian ng Diyos. Hindi puro pera ang patungkol sa pagpapalaganap ng patungkol kay Jesus. Bagkos, mayroong mga bagay na Diyos lang ang makapagbibigay. And that's what the kingdom of God is all about. More than all the wealth and all the resources and all the money in the world, God's kingdom is all about truth, it's all about justice, it's all about love, it's all about forgiveness and reconciliation. It's all about the transformation of our lives. Ito yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng ginto o pilak o bakal o tanso na galing sa mga kaharian ng mundong ito. Ang ganda, no? Yung pala yung ibig sabihin ng batong sumira do sa rebulto na nakita ni Haring Nebuchadnezzar. The kingdom of God is greater, more powerful than any kingdom of this world. Ang isa pang maganda dito sa kaharian ni Jesus hindi lang ito yung basta iniisip natin, ah, balang araw, darating ang kaharian ni Jesus. Bagkos ito ay nasa atin ng kalagitnaan. The kingdom of God is in us and among us. The kingdom of God is here, but it is also not yet totally here. Kaya ngayon, maraming pangatao ang pwede nang pumasok sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God is now open to every person who will believe in Jesus Christ. So ngayon, it's an open invitation For every person who wants to receive the gift of life, the gift of love, the gift of salvation, na matatagpuan 
sa Panginoong Yesus. Nung namatay si Yesus sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan at sa kaparusahan ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad ng Diyos at tayo ay makapagbalik loob sa Diyos. We can only be reconciled to God because of what Jesus did on the cross for us. Yun sapat na. Ang magliligtas sa atin ay hindi relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi pagkapakabuti, hindi yung ating sariling galing o sariling dunong o lakas. Bagkos tayo ay naligtas, tayo ay naging bahagi ng kaharian ni Yesus, kung tayo ay nagtiwala sa ginawa ni Yesus sa krus. Ang pagtitiwala kay Yesus ang susi at ang paraan upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ganda, no? Kaya ang tawag dito, magandang balita. The kingdom of God is here and it's an open invitation to anyone who will trust in Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ang sinumang kabilang kay Kristo ay nasa ilalim ng isang kaharian na higit na malakas sa kahit sinong hari, pamahalaan, pinuno o politiko. Ito naman yung pangatlong katangian ng kaharian ni Yesus, kaharian ng Diyos dito sa mundong ito na makikita natin. Ang kaharian ni Kristo ay hindi kailanman magwawakas. The third comparison between the empires of this world and the kingdom of God is its duration. Temporary versus eternal. All human empires are temporary. Each empire had its first day and last day. May kawakasan ang mga kaharian ng mga tao. Because they are human, their mighty leaders eventually sink back into dust. And each empire is superseded by another human empire. So, totoo nga laman, ano? Empires come and go. Governments rise and fall. Politicians, they come and go. Hindi sila lahat tumatagal. Marami sa kanila ay nakakalimutan. Ngunit ang pagahari ni Jesus, the kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ, is for eternity. It's an eternal kingdom. So, The church are God's people. Our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control will transform our bodies, our earthly bodies, into a glorious body. That is our citizenship. Kumbaga, balang araw, dahil tayo ay kabahagi ng kaharian ni Jesus, tayo ay babaguhin ng Diyos, tayo ay lililigtas ng Diyos, tayo ay dadalhin ng Diyos sa isang napakaganda na kaharian, na taliwas sa mga kaharian dito sa mundong ito. Kaya dapat hindi tayo kumakapit sa mga bagay ng mundo at mga kaharian sa mundong ito. Nakakalungkot kasi minsan kahit tayong mga kristyano, akala natin ito na yung ating pangwalang hanggang tahanan ang mundong ito. Kaya minsan, mas mahal natin yung mga politiko, mas mahal natin yung mga pamahalaan na nandito, mas mahal natin yung mga kayamanan at mga bagay sa mundong ito ng higit sa kaharian ng Diyos, ng higit sa Diyos mismo. When we understand that the things of this world, the empires of this world, the governments of this world are temporary, we have to change our hearts and understand that our loyalty, our confidence, our trust, should be in the things that are eternal. Yung mga bagay na hindi makita, yung mga bagay na hindi masukat, at yung mga bagay na hindi magwawakas. At ito ay ang Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos sa atin. 
When we build our lives on things that are eternal, we are on solid ground. Kahit na anong suungin nating bagyo, kahit anong harapin nating problema, kahit na anong pinapasan nating mga pagsubok at mga kabigatan at kapaitan sa mundong ito, kakayanin natin. Dahil may pinaghugutan tayo ng lakas at galak at tunay na dahilan sa buhay na wala sa mundong ito. Ang ating tunay na kayamanan ay na kay Jesus. Ang ating tunay na kaligayahan ay na kay Jesus. At ang ating tunay na kapuspusan at kasiyahan sa mundong ito ay nasa kaharian ng Diyos. Sa panahon ng mga haring ito, ang Diyos sa langit ay magtatayo ng isang kaharian na hindi babaksak kailanman. Hindi ito matatalo ng alinmang kaharian, kundi wawasakin pa niya ang lahat ng kaharian at mananatili ito magpakailanman. Hindi ba ito yung sinasabi ni Isaiah tungkol kay Jesus? Ipapanganak ang isang batang lalaki na magahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipi ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pagunlad ng kanyang pamamahala at magahari ang kapayapaan. Siyang magmamana ng kaharian ni David. Patatatagin niya ito at pagahari ang may katarungan at katwiran magpakailanman. Bawat kaharian ng tao ay mahina. Pwede itong masira ng gera, masira ng korupsyon, masira kapag ka namatay yung mga pinuno nila at magkaroon ng pag-aaway-away at magkaroon ng kaguluhan sa kanilang bansa. Pero ang kaharian ni Jesus ay kailanman ay hindi masisira, hindi mawawasak. This kingdom is unconquerable. This kingdom is eternal. This kingdom will go on forever, unlike the kingdoms of this world. So, kahit habang inaantay pa natin ang pagdating ni Jesus muli at ang pagkahari niya sa mundong ito, the truth is, Jesus is ruling now over this planet. The kingdom of God is here. While it is not totally here, Jesus is ruling over the governments and ruling over the kingdoms and ruling over the affairs of this world. Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang pinakabosing ng lahat ng mga presidente, lahat ng mga prime minister, lahat ng mga hari at reyna, lahat ng mga pinuno na hari ngayon sa mundong ito. Jesus is Lord over every empire, every kingdom, every government. Ang ibig sabihin nito, hindi tayo kakabakaba, hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot dahil ang mga nagahari ay mga masasama. We can have a deeper confidence and we can have hope and faith that there is a higher king, that there is a greater ruler. He is good, he is just, he is loving and he cares for us and he cares for this world. That's why someone is in charge. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Panginoong Yesus, ang tunay na hari ng sanlibutan. Kahit ano man yung pinagdadaanan natin, pandemia, gera, kaguluhan, kahirapan, at mga bagay na madilim at masama at pangit at mapait sa mundong ito. Si Yesus ang ating pwedeng pagtiwalaang hari. That's why we can have peace and we have confidence that the world is in the hands of a great king. Ang sinumang kabilang kay Kristo ay nasa ilalim ng isang kaharian na higit na malakas sa kahit na sinong hari, pamahalaan, pinuno o politiko. Ito naman yung isa pang katangian ng kaharian ng Diyos na mapapansin natin sa aklat ni Daniel. 
Ang kaharian ni Kristo ay hindi kayang gapiin. Grabe ano, doon sa panaginip ni Haring Debokad Nisar, wasak lahat ng mga pahagi ng ribulto na nagre-represent sa mga empires, sa mga kingdoms. Nadurog at parang alikabok na inihip ng hangin itong mga kahariang ito. Agad namang nadurog ang buong rebulto na gawa sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto. At parang naging ipa sa gilikan na pinadpad ng hangin kung saan-saan. Pero ang batong bumaksak sa paan ng rebulto ay naging malaking bundok at pumuno sa buong mundo. Sa madaling salita, nung dumating si Jesus, nung nagsimula ang kingdom of God sa mundong ito, ito ay unti-unting lumalago, lumalaki. At sinasakop niya ang daigdig natin, paunti-unti. Of course, kabahagi tayo nito. Jesus spoke of His kingdom advancing and growing and conquering the world. So ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos nagsimula nung dumating si Jesus at unti-unti itong lumalago, lumalaki. Sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at mga tagasunod at ng mga mananamparataya kay Jesus na pinapalaganap ang pagkahari ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at ang magandang balita ng patungkol kay Jesus sa mga tao. So today, the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of God, is getting bigger, getting larger, expanding, and it's overcoming and conquering the world with the love of Jesus and with the salvation and the forgiveness that Jesus offers. Ang galing ano, tayo ay bahagi ng pagkahari ng Diyos. Kahit maliit lang tayo, kahit konti lang tayo, unti-unting pinapalago ng Diyos ang kanyang kaharian. Ang sino mang kabilang kay Kristo ay nasa ilalim ng isang kaharian na higit na malakas sa kahit sinong hari, pamahalaan, pinuno o politiko. Kaya nga pagdating ng eleksyon, huwag tayong masyadong invested sa isang politiko, sa isang personality o sa isang pamahalaan o sa isang gobyerno. Yes, magkakaiba tayo ng nabipili ng mga pinuno o leader ng ating bansa. Pero sa totoo lang, ang ating totoong leader, ang tunay na pinuno ng ating buhay at ng mundong ito at ng bansang ito, ay ang Panginoong Yesus. So dapat yung ating loyalty ay kay Jesus Christ, hindi sa isang politiko. So huwag nating pag-awayan, huwag nating pagtalunan masyado, huwag tayong magkawatak-watak dahil lang sa politika. Isa pa na pwede nating matutunan sa ating pinag-usapan sa araw na ito, ay huwag nating sayangin yung ating mga buhay sa mga bagay ng mundong ito because they will not last forever. Kaya maraming mga tao, ang hinahabol nila ay mga bagay ng mundo pero hindi sila masaya. Ang daming pera, ang daming asawa, ang daming kotse, ang daming bahay, ang daming tagumpay, ang daming kayamanan. Pero hungkag ang puso, walang patutunguhan ang buhay, wasak ang pamilya, hindi masaya. Yes, all of these things can be blessing from God, but when we forget the blesser and we worship the blessings, we worship money, we worship applause, we worship people, we worship politicians, we worship relationships, we worship pleasure, and then we forget God. Nako, sayang. We are not really living a life of meaning and purpose. Kasi ang totoong pinagmumulan ng tunay na fulfillment and purpose in life ay si Jesus Christ. Kaya tandaan mo na ang pinakamahalaga bilang mga Kristiyano sa ating buhay ay ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God, the kingdom of Jesus Christ is the most important thing in our lives. 
Dahil tayo ay binago na ni Jesus, tayo ay niligtas na ni Jesus, tayo ay pinatawad na ni Jesus, tayo ay ginawa ni Jesus na kanyang anak at kapamilya, tayo na ngayon ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. We are now part of the kingdom of God. And as citizens of the kingdom of God, we need to pursue the goals and the purposes of the kingdom. We need to advance and promote the kingdom. We need to recruit more people into the kingdom of God. Ang sarap ano na mabuhay na ang ating Panginoon, na ang ating leader, na ang ating hari ay ang Panginoong Diyos. When God is our leader, when God is our ruler, when God is our king, we live for Him, we serve for Him, and we find our purpose and our happiness and our meaning in life through Jesus Christ. Ang kaharian ni Kristo ay hindi ginawa ng galing ng tao. Ang kaharian ni Kristo ay hindi nakabatay sa kayamanan ng mundo. Ang kaharian ni Kristo ay hindi kailanman magwawakas. Ang kaharian ni Kristo ay hindi kayang gapiin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil kami ay kabilang sa kaharian ni Kristo. Dahil kami po ay tinubos ng dugo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kami ay naging kabahagi ng kanyang kaharian. Lord, we thank you because we have become part of the kingdom of God. We are now citizens of a higher kingdom. Nang aming pong loyalty, ang aming pong pagsamba at pagtitiwala ay nasa iyo, hindi sa mga politiko, hindi sa mga pamahalaan, at hindi sa mga kaharian ng mundong ito. Lord, patuloy mo pong bigyan ng aming mga puso ng pagkagutom at pagkauhaw sa iyong presensya, sa iyong salita, sa iyong kapanatagan na pinapaligay na binibigay sa amin, sa iyong kapayapaan at sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, I pray that you will include us in the advancement of your kingdom. Panginoon, salamat po na kahit na magkagulo-gulo ang mundong ito, lumipas man ang mga kaharian, ang iyong kaharian ay hindi mawawasak at hindi titigil at hindi magagapi at ito'y pangwalang hanggan. Lord, we love you, we thank you, we praise you. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen.